0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Nowoczesny Lider i dzisiaj Waszym moim gościem jest Monika Reszko, która jest psychologiem, trenerem, tłumaczem, przedsiębiorcą. A dzisiaj w kontekście naszej rozmowy jest autorką dwóch książek, o których zaraz porozmawiamy, o jednej porozmawiamy na pewno. Także Moniko, witam Cię serdecznie, dzień dobry.
1: Cześć, witaj Sebastian, witam wszystkich, którzy słuchają.
0: Bardzo miło, bo byśmy się poznali już chyba ponad miesiąc temu, prawda? Tak już tak. dawno temu i obecnieśmy sobie nagranie podcastu w ogóle twarzą w twarz, no ale podróże, praca, yy, rozwój biznesu po dwóch stronach jakby nie, nie sprzyjem, więc się zdalnie. E, Monika dzisiaj dołączyła do nas z przepięknego Gdańsku, miasta Gdańska czy tak, Gdańska? Gdańska słonecznego.
1: <śmiech> dzisiaj słonecznego na szczęście.
0: To prawda. ci szczerze, że też patrząc e, trochę jak się rozwinęło Trójmiasto w ostatnich latach, to jestem... Jesteś szczęściarą, powiem tylko tyle. Mieszkanie w tym mieście, nie wiem jak ty to odbierasz, a dla mnie jest absolutnie to jest epickie miasto.
1: No wiesz co, ja to często powtarzam, że decyzja o zamieszkaniu w którym mieście była jedną z tych najlepszych życiowych decyzji. Także absolutnie potwierdzam.
0: I powiem ci, że mieliśmy sporo gości już w ogóle, którzy przyjechali do Polski. Po raz pierwszy, no, często była tutaj pierwsza wizyta, albo byli w Polsce jakiś czas temu, oddzielili Polskę po raz kolejny. I... Jakby wyjeżdżając z Trójmiasta z takim poczuciem, że to jest najlepsze miejsce do robienia biznesu i rozwoju biznesu i je w ogóle bycia, więc naprawdę kudos do, tych, do prezydentów tych trzech lokacji, do ludzi, którzy to sprawili, do inwestorów, którzy to robią i tak dalej. Ty jesteś jednym z nich, także inwestorem, przedsiębiorcą, ale tak. chciałbym jeszcze za zanim przejdziemy do książki, Moniko, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? Trochę o tobie, kim jesteś? Jak jest twoja kariera, skąd w ogóle pomysły na książki? Co robisz na co dzień? Co ja
1: robię na co dzień? Wiesz, jak to się zaczęło w ogóle? Z kariera to jest szumne słowo bardzo, nie? A kiedyś się spotkałam z taką definicją, że to jest te, taka ścieżka, którą człowiek zamierza przeby, przebyć zawodowo. Ja. Y Trudno mieć mi powiedzieć jednoznacznie, że ja chciałam akurat taką ścieżkę przebyć. Um, natomiast no, ona była dosyć pokrętna i przez różne miejsca. Um, bo wiesz, ja, ja się zawsze wieloma rzeczami interesowałam. Um, i jakby grałam na czymś i grałam gdzieś i śpiewałam i um, uczyłam się tych języków i tak dalej, i tak dalej. No i nawet miałam takie przeżycie bardzo smutne dla mnie jako nastolatka. Rozmawiając z moim tatą, mówię, tato, ja w niczym nie jestem dobra, ja robię tyle rzeczy, ale w niczym nie jestem takim super ekspertem. I na tamten moment był to dla mnie jakiś taki, wiesz, moment trudny. Ale potem okazało się, że no, kiedy w zasadzie po pierwszej lekcji francuskiego stwierdziłam, że nie, to ja już wiem, w czym ja się będę specjalizowała, będę tłumaczem francuskim, no i też tak się stało, więc to jakbym miała powiedzieć kim jestem, to, to myślę sobie, że, że jak powiem, że jestem osobą, która no, kształtuje tą rzeczywistość tam gdzie ma wpływ według tego jak chcę ją ukształtować, to chyba to będzie adekwatne. Natomiast tym tłumaczem będąc, nawet mi się wydawało, że ja chcę, wiesz, tłumaczyć w agendach Komisji Europejskiej, być tłumaczem, juryslingwistyka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą taka była moja pierwsza praca magisterska, no ale bardzo szybko się okazało, że ja, na pewno nie pisemne, a, a właśnie takie no, na żywo tłumaczenia wolałam zdecydowanie. No i z czasem okazało się, że ja bardziej byłam wiesz, takim powiernikiem tych przedsiębiorców, tych organizacji, szefów, z którymi pracowałam, podróżowałam, tłumaczyłam. Bardziej organizowałam te misje niż byłam tylko tłumaczem, więc no, szybko okazało się, że to no, nie najlepszy moment, nie najlepszy rodzaj aktywności zawodowej, taki wiesz, do moich preferencji, do takiego no, jednak temperamentu. No więc szukałam dalej, no i tak zostałam Projekt menadżerem, i tu się zaczęła przygoda z tym, co, co robi dzisiaj. Dlatego, że będąc szefem, no, zderzyłam się z tym, co się wszyscy, myślę, zderzamy na początku swojej drogi i taką mam ale taki żart o sobie samej, że chyba sama na tamten moment nie chciałabym być swoim pracownikiem. Więc było to dosyć bolesne doświadczenie, ale też sprowokowało mnie do tego, że, kurczę, no, chyba ja coś muszę zacząć robić inaczej, nie? Więc to, co też towarzyszy mi od zawsze, to to, że, ok, jeżeli nie jest tak, jak ja chcę. No to y, lepiej, żebym ja poszukała sposobu, żeby robić to inaczej, a nie jakby wiesz, mówiła, bo to ludzie, nie, bo to rzeczywistość jest taka. Nie, nie. Ja jestem raczej z tych, co no, szukają odpowiedzi. No i... I wiesz, i jak zaczęłam siebie szkolić, to zaczęłam też szkolić swoje zespoły. No i potem sobie pomyślałam, że w zasadzie to ja chcę pracować właśnie tam, gdzie ja chcę pracować. No i to był efektem tego jest moja własna firma. No i na skutek kolejnych działań kolejnych rozwojów jakby powstały pomysły też na książkę, bo ta masa krytyczna tych doświadczeń jest taka, że faktycznie było się czym dzielić. Tak? Jakieś sobie wcześniej myślałam, że ja wydam taką książkę z rozmowami, bo miałam fantastycznych zawsze klientów, współpracowników, z którymi miałam przyjemność właśnie obcować. No i tam było tyle inspiracji, nie? ale tak sobie pomyślałam, kurczę, przecież jak te osoby będą chciały opowiedzieć swoją historię, to one ją opowiedzą i ja nie wiem, czy to jest takie interesujące. Może by było, ale ja na tamten moment stwierdziłam, Reszko, poczekaj jeszcze, jak ty będziesz miała coś swojego do powiedzenia, to może wtedy jakąś książkę napiszesz, tak? Więc no droga do tej książki. Jednej i drugiej trochę, trochę lat zajęła, no ale obie były właśnie już z pomysłem, żeby coś tam sensownego ludziom powiedzieć. Także jakbym miała powiedzieć, wiesz, kim jesteś nieznajoma, to
2: powiedziałabym, że na dzisiaj absolutnie na tu i teraz spełniona. Karolina Ciepłucha, hair Biznes Partner, klientka Moniki. W czym Monika zaskoczyła mnie najbardziej? Z Moniką znamy się już kilka lat. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to konsekwentne realizowanie marzeń, planów i celów przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznego spokoju i optymistycznej wizji końca. Przez tyle lat współpracy nie pamiętam, żebym od niej usłyszała Karola, tego się nie da. Mimo, że nie zawsze było, jest łatwo, ona wie, co robi i żadne przeciwności losu nie powodują, że mówi, dobra, poddaję się. Wewnętrzna siła to jest to, co bardzo w niej cenię. Myślę, że na pierwszy rzut oka nikt nie powiedziałby, że jest silną kobietą, nie pręży muskulatury. A jest silna, wewnętrznie bardzo, silna i świadoma. I myślę właśnie, że ta siła zaskoczyła mnie kiedyś i zaskakuje przy każdym jej nowym projekcie. Wie, co robi, cały czas idzie do przodu i jest ciągle uśmiechnięta.
0: Po, po, powiem ci, jestem też jestem bardzo ciekaw, jak, bo twoja książka druga nazywa się Mindfuck z gwiazdką szefa, więc jakby rozumiem, że z czysto przyczyn niepopularyzacji, niepopularyzacji brzydkich słów jest ta gwiazdeczka, Jak kto mi się tam, tam ten tytuł książki, ty czy wydarnictwo?
1: Wiesz co, tytuł, e, mogę powiedzieć, że on powstał zanim książka powstała mm -hmm. i to zupełnie spontanicznie, bo to był, wiesz co, to był taki, to jest w ogóle historia z mojej pierwszej książki, dlatego, że moja pierwsza książka była napisana, była po korekcie, była e, na już drukarnia, że tak powiem, w blokach startowych, e, okładki nam brakowało, a brakowało nam okładki, bo ja nie miałam tytułu, więc jakby wszystko było super, no i pamiętam jeden taki weekend, gdzie chodziłam po prostu, wiesz, już z takim stanem, Kurczę, no, no jak, jak to zatytułować? nie? Jak, jak, Jaki to jest stan? No i tak sobie stwierdziłam, że ja to mam po prostu prawdziwy mindfuck w tym momencie. Wszystko gotowe i nie mogę ruszyć. nie? Tak jak wielu moich klientów. Mam, wszystko wiem, wszystko teoretycznie powinno działać, ale nie działa. No i, i, i tak stwierdziłam, kurczę, no następna to będzie mindfuck, nie? A nie miałam jeszcze tytułu do, do, do pierwszej, także... No i też rodzinnie, pamiętam, siedzieliśmy kiedyś i tak wspominałam z moim bliskim, jak to był ten proces pisania książki, no i moja chrześnica wtedy powiedziała, no wiesz co, no jak jest mindset, to musi być też mindfuck, nie? No i także właściwie na pół roku, zanim zaczęłam pisać książkę, tytuł był gotowy, także to poszło bardzo spontanicznie.
3: Dzień dobry, nazywam się Cyprian Wieczorkowski z grupy producenckiej Lutthausa. Razem z Dawidem Gorgolewskim jesteśmy odpowiedzialni za produkcję i udźwiękowienie audiobooka Mindfuck Szefa, autorstwo Moniki Reszko. Co sądzę o tytule Mindfuck Szefa? Pytanie trudne. Z mojej perspektywy jest to tytuł, który krótko i w punkt określa treść tej książki. Zastanawiałem się, czy jest prowokacyjny. Albo czy to jest tylko zwykły zabieg marketingowy. Ale pracując nad realizacją audiobooka, utwierdzimy się w przekonaniu, że taki nie jest. Że jest bardzo trafiony. Podczas produkcji razem z autorką śledziliśmy każdy element, każdy wyraz, każde zdanie i jestem przekonany, że sam tytuł i treść skłaniają nas do wnikliwej analizy własnego zachowania. Oczywiście zachowania w prowadzeniu firmy. Tak jak Monika ostrzegała, ta książka nie jest dla wszystkich. Trzeba być na nią gotowym. Ja chyba nie byłem, ale podczas pracy producenckiej zaszły we mnie zmiany w podejściu do prowadzonego biznesu. Oczywiście nie zmieniło to sposobu naszego podejścia do samego procesu producenckiego, ale poprawiło nasze myślenie o samym prowadzeniu naszej działalności. Za co oczywiście serdecznie dziękuję Munice, a samą książkę polecam wszystkim,
0: nie tylko szefom. Dziękuję za rozmowę. Cyprien Rzeszkowski, Grupa Producencka Luthaus. Jak wydawnictwo, jak zobaczyło tytuł książki, pamiętam, przy naszej książce mieliśmy długą debatę. Odnośnie tytułu. Tak? Mhm.
1: Aha, wiesz co? E, u mnie było ok, ale myślę, że też dlatego, że ten podtytuł dużo wyjaśnia, nie mhm. żeby w końcu wyszło tak, jak wyjść nie chce. Bo faktycznie ten stan, który towarzyszy wielu menedżerom, wielu e, właścicielom, e, no to no, no dla mnie to się tak kojarzy, nie? że kurczę. Mam kompetencje, mam wiedzę, mam ludzi, mam pomysł, mam plan biznesowy, a to ciągle jakoś tak zatacza takie kółko, że lądujemy w punkcie wyjścia, albo co jest lepiej, to za chwilę jest znowu gorzej. A więc no i, no i przede wszystkim nie ma tego spokoju, nie ma tego poczucia spełnienia, no ale o czym też się nie mówi, bo to mało popularne. Co zresztą też wprost w książce napisałam, że książka jest dla dorosłych, czyli takich, którzy no faktycznie chcą zobaczyć, jak rzeczy się mają, a nie jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: To, to prawda. No i mam tu jeszcze przygotowanego jednego mema na dyskusję później odnośnie twojej książki, która wydaje się, Aha. być, y, koresponduje z jednym z, z akapitów. Ja go później przytoczę, dobrze? Ale to, za, chwile, to za chwileczkę. Y, a w takim razie powiedz mi, y, czym jest mindfak szefa dla ciebie? Jakbyś mogła powiedzieć o, trochę nie o książce, ale w ogóle o takim stanie umysłu, prawda? Trochę wspomniałeś wcześniej, że masz nad mhm. wszystkiego, wszystko się dzieje, nie możesz użyć do przodu. Coś jeszcze?
1: Wiesz co, no to jest taki stan, on może być albo permanentny, tak? w sensie, że no, wiesz, funkcjonujesz miesiąc, dwa, pięć lat no w takim napięciu, ciągłym napięciu, ciągłej niepewności, takim wiesz, no czymś bardzo niezdrowym, a z drugiej strony momentalne takie mindfucky, gdzie siadasz, patrzysz na swoją rzeczywistość i się zastanawiasz, jak do tego doszło. Nie? I, to, <laughs> I to może być w różnych sytuacjach. To może być w sytuacji, gdzie, no nie wiem, robisz sobie podsumowanie roku, albo nie wiem, nagle ktoś ci odchodzi, tak? albo chcesz wręcz przeciwnie kogoś zatrudnić do zespołu, no i patrzysz na no, ale kurczę, ale jak, nie? Albo sobie przypominasz jak jeden z moich klientów w 45 swojej rodzinę, że przyszłą miał zupełnie inny pomysł na firmę, bo on chciał ją sprzedać, jak będzie miał 40 lat, a potem już tylko jeździć po świecie. Nie? To jest taki stan, gdzie mówiąc o stanie właścicielskim gdzie w zasadzie to firma ma Ciebie, a nie Ty masz firmę, kiedy nasze nastawienie, nasze samopoczucie zależy od tego, co się dzieje w firmie, kiedy bardziej myślimy o ludziach, zamiast o tym, po co myśmy w ogóle założyli tą firmę. Wiesz, to co jest fascynujące dla mnie, kiedy pracuję z klientami, bo ja bardzo często, to jest jedno z podstawowych pierwszych pytań, które ja zadaję, nie? po co Ci ta firma? Jakikolwiek jest temat do pracy, kiedy zadaję pytanie, po co ci ta firma, no to wiesz, no to ostatnio też miałam przyjemność uczestniczyć w takiej konferencji właśnie dla przedsiębiorców. No i spytałam, Szanowni Państwo, po co założyliście firmy? No i padły tam takie odpowiedzi, że no, żeby zarabiać więcej, żeby mieć więcej czasu, żeby mieć więcej niezależności. Takie trzy główne aspekty padły. No i ja pytam, no dobra, no to który z Was ma, która z was ma więcej czasu? No jakby tak, wiesz, las rąk trochę opadł, nie a która, który z was ma już tyle pieniędzy, ile chciało mieć? No dokładnie tak samo. No i z tą niezależnością, wiesz, ta niezależność to jest kolejna iluzja, w której tkwimy, a będąc czy menedżerem, czy właścicielem, że no właśnie mamy tą niezależność. Nie? Nasza niezależność kurczy się do zera w momencie, jak sobie powiesz, że tak. Potrzebujesz zespołu, potrzebujesz klienta, tak, no i potrzebujesz jakby dostawcy. No i koniec swojej niezależności, tak, pomijając no, albo może nie pomijając, tylko wskazując dodatkowo w drugą totalnie stronę, że no kurczę, to wszystko, co robimy, to po to, żeby gdzieś przeżywać potem z ludźmi, bo no, nie jesteśmy samotnymi wyspami, a każdy człowiek, no to jesteśmy istotami społecznymi, więc tych ludzi po prostu potrzebujemy. Natomiast myślę, że mylimy ten stan niezależności z poczuciem odrębności, a to już jest takie pojęcie, wiesz, psychologiczne.
0: To prawda. Ja też pamiętam, może to jest jakiś pewnie wycinek tego, tego obszaru niezależności, biznesu i w ogóle, Wiele osób jeszcze kilka lat temu, mając dość pracy w korporacjach, dorobiło się dobrych pieniędzy i wymyśliło sobie, że będą prowadzili pensjonaty. Że mhm. właśnie będzie więcej czasu, więcej wolności i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest taki, to jest taki biznes, który nigdy nie jest spokojny, nie ma czasu. To jest bardziej męczące niż cokolwiek innego. Jakby chodzi mi bardziej o to, że jakby wyobrażenie często o tym, jak będzie wyglądał świat, mając własną firmę, no, nikt nie przewiduje covidów, innych rzeczy, to jest jeszcze inna kwestia, także to, to mm -hmm. powody tylko tyle, że jest po prostu totalny taki clash, takie wiesz, zdarzenie z rzeczywistością.
1: Wiesz co, tak. I to, co powiedziałeś teraz, bo wiesz, ja też w książce piszę właśnie o tych sposobach, w jaki sposób zakładamy firmę, nie? No i te trzy rodzaje, takie, które ja tam wymieniam, z którymi się spotykam też jakby na co dzień, no to jest właśnie, wiesz, to, co teraz powiedziałeś o osobach, które odchodzą z korporacji, bo się dorobiły jakiś, jakiś pieniędzy, to są dwa takie, wiesz, albo jest firma w odwecie, to ja wam teraz pokażę, jak się zarządza, jak się prowadzi firmę, jak należy to robić, albo firma pod tytułem, też by tak chciał, nie? w sensie, że teraz to właśnie ja tak będę sobie e, niczym te największe sukcesy z Doliny Krzemowej, więc e, na jeden i drugi motyw e, są na, e, no one są złudne e, no i jakby w kon Kompletnie w braku kontaktu z rzeczywistością. Tak, dlatego że to, co powiedziałeś, jeszcze pensjonat, czy jakikolwiek. Ja, mówię, ja znam spełnionych, szczęśliwych, spokojnych naprawdę właścicieli w różnych branżach. Też moi klienci jakby przychodzą też po to, żeby właśnie z tego mindfucka do tego wyzwolenia dojść. O tym jest cała, cała książka. Natomiast, no, to wszystko zależy od sposobu przeżywania rzeczywistości i jak my sobie radzimy z tą niepewnością, nieprzewidywalnością. Więc, no, to zderzenie bywa bolesne. I z drugiej z kolei strony, wiesz, jak ktoś prowadzi firmę, to się spotyka często z takim, a podsumowaniem, albo ty masz firmę, to tobie łatwiej, nie? I też właściciele spotykają się z tym, że no absolutnie jest to ze, ze, przez środowisko zewnętrzne, nawet ich najbliższe czasami otoczenie, w ogóle nierozumiane, z czym to się w ogóle wiąże, nie? Jaka, na jakie to jest duże wyzwanie, ale mówię, nieorganizacyjne, organizacyjne, nie finansowe. Emocjonalne i psychologiczne, no bo, no bo to są te momenty, które, które nawalają, które są przyczyną Mindfucka.
0: Ja dodam, że nie chcę oceniać absolutnie i tutaj nie śmieję się z nikogo, bo sam własnej firmy nie miałem w jakimś większym wiesz, wymiarze. Zawsze, zawsze podziwiam osoby, które z Was się pójść tą ścieżką. Wiele osób jest bardzo, odnoszą duże sukcesy. Ja też słyszałam ostatnio u podcast bardzo fajny wywiad z panem, który założył taką dużą firmę alkoholową w Polsce. Uh -huh. Jakby ten tytan pracy, jakby dostępny 24 prawie na dobę dla swoich klientów, odniósł sukces, super dobre podejście i tak dalej. Pytanie tylko, jakby mi się wydaje, że warto wiedzieć, na co się godzę, prawda? W tym biznesie, który chcę założyć. To, tak. Bo też w, w Twojej książce jest też napisane, że większość osób pracuje 60 godzin w tygodniu, prawda? Mają swój biznes. Ja myślę, że korporacji <grym> podobnie, albo jeszcze dłużej.
1: Dokładnie, więc to wiesz nawet nie chodzi o, dlatego ja mówię, że wiesz, ja pracuję i z właścicielami, i z mhm. menedżerami. Siłą rzeczy właścicieli jest więcej w takich programach indywidualnych też, natomiast, natomiast powiedziałabym, że wyzwania są bardzo podobne mhm. i dlatego też jak czasami na moich programach spotkają się i właściciele, i menedżerowie, to dużo łatwiej jest im potem właśnie budować współpracę w swoich własnych organizacjach, mhm. nie? Bo, bo zaczynają rozumieć, że, że z jednej i z drugiej strony to jest podobne doświadczenie. Natomiast to, co mówiłeś o tym, wiesz, zapracowaniu, um, był taki moment w naszym kraju, zresztą trochę jeszcze to jest odczuwalne, że wiesz, że tytan pracy a, to jest w ogóle cnota, nie? A, mało tego, dużo klientów jak do mnie przychodzi, to mówi z taką dumą, wiesz, bo ja jestem taki pracocholik, ja kurde, pracocholizm to się leczy. To jest uzależnienie, to jest kompensacja, nie? A, więc więc no, nie rozumiemy tego, co sobie robimy po części, dlatego, że ja opisałam coś takiego, wiesz, takie zjawisko finansowej bulimi. Nie? Ja to tak nazwałam. Ale wiesz, jakbym miała powiedzieć o finansowej anoreksji, to też bym mogła to uzasadnić, dlatego że wiesz, są niektórzy ludzie, którzy co zarobią, to muszą stracić. Nie? Jakoś tak to się kurcze dzieje w rzeczywistości, że, że ciągle jest gdzieś na minusie albo blisko zera. A więc więc no, to jest tak, że, że mam coś, ale nie umiem tego utrzymać. I tu znowu wchodzi no, absolutnie, wiesz, mental, psychę, emocje i tak dalej, i tak dalej. Co z tym robimy? z tym Pomieszczaniem tego wszystkiego, to tak jak dokładnie z tym odżywianiem, tak? A z tą anoreksją, to jest, wiesz, to jest tak jak powiedziałeś, powiedziałabym anoreksja w przedsiębiorcy, tak? Mhm. Wiesz, trochę się śmiejemy, bo to chcę lekko to podawać, ale tematy są poważne. Mhm. Bo um, nie wiem, jak z tym człowiekiem, o którym, o którym mówiłeś, ale bardzo wiele osób, nawet jeżeli osiąga sukces, wiesz, tak rozumiany z zewnątrz jako sukces, nie duża firma, duże pieniądze i super bryka, no to absolutnie ma takie wiesz wyzwanie, żeby faktycznie się tym cieszyć. nie I jak się coś już osiągnie, jest jakiś kolejny cel zrealizowany, to nie ma tej celebracji, nie ma tego, kurczę, gratulowania sobie, nie ma tego, tej radości, tylko jest jakby napięcie o to, żeby tego nie stracić, Albo taki jakiś przymus, dobra, to już muszę kolejne, nie? No i, i, w, i wtedy no, dzieją się niefajne rzeczy i, i w rodzinach, i, i w takim wewnętrznym przeżywaniu. No i o tym też jest ta książka, dlatego mówię dla
0: dorosłych. Mhm. Wiesz co, to właśnie mam dla ciebie przygotowanego szybkiego jeszcze mema. Chciałam, teraz załaduję. Bo to nawiązuje po części, Mam nie nawiązuje ten mem do... Hmm... Do, jedne, do jednego sformułowań swojej swojej książki. Tak, Może wyszerować ekran, chyba by inaczej się nie uda tego zrobić. E, już ci pokazuję. E, chodzi o to, że masz książkę napisane, że 18%, przedsiębiorców, pro, no, 18 przedsiębiorców deklaruje, że nie założyłoby ponownie firmy. Tak. I e, tutaj taki mem, który pamiętam, był w internecie dostępny. Taka pani pyta się, co robisz, jestem przedsiębiorcą w Polsce, to ja cię, kurwa, ja cię podziwiam i kocham tak naprawdę. I tak, trochę, tak, trochę tak. jest też... Mówię jeszcze... mężczyzn, Dokładnie, tak, tak dokładnie. <laughs> Także ja pamię pamiętam do dzisiaj ten, ten, tego mama i jakby znając też mam sporo przyjaciół, którzy są przedsiębiorcami i wiem tak naprawdę ile... Mm, Ile rzeczy właśnie oni muszą robić, o ile rzeczach muszą myśleć, że nie wychodzą z pracy tak z normalnej firmy i zapominają o życiu. Może my też nie zapominamy, ale jakby to nie ma takiej personalnej odpowiedzialności, prawda, na tobie. 18% to mhm. jest dużo. Oczywiście, z drugiej strony, jak wybierasz też pracę po części jako tak, pracownica, pracownik, tak, to, to też po pewnym momencie następuje jakiś tam reset tego, czy to jest dobra firma, to jest dobra pozycja i tak dalej. Tylko koszty wejścia, koszty wyjścia są zupełnie inne dla takiej osoby, prawda?
1: I wiesz co, i tu bym powiedziała, że trochę zaczynamy dotykać sedna, uh -huh. czyli tego, na ile my sobie jako przedsiębiorcy, e, no też poniekąd sztucznie to wszystko pompujemy, nieświadomie, ale robimy sobie po części to samo, uh -huh. sami. Uh -huh. Dlatego, że nie ma obowiązku prowadzenia firmy, tak? Nie ma obowiązku w ogóle chodzenia do pracy, umówmy się, nie? A, no bo nie ma. Tak? To jest jakby własny każdego wybór. Mhm. Natomiast z punktu widzenia psychologii, a, to absolutnie praca jest... A, niezbędna do zdrowia psychicznego. To wystarczy spojrzeć na długotrwale bezrobotnych. Tam jest depresja, tam wchodzą uzależnienia, tam spada poczucie własnej wartości, sprawczości, skuteczności. tak? Więc to są te wszystkie elementy, do których, które są uwarunkowane tym, co my robimy właśnie w tym obszarze takich kompetencji. A że to się pracą popularnie nazywa, no to jest zupełnie inna rzecz i za to się płaci. nie? Mhm. Więc powiedziałabym, że kiedy decydujesz się na założenie firmy, Wiesz, ja często mówię o tej relacji dorosły-dorosły, dlatego że przez to, że właśnie te motywy założenia firmy mamy nieuświadomione, po co nam ta firma, co ważnego chcemy dać sobie, co ważnego chcemy dać światu, co ważnego, nie wiem, wyjątkowego, jaka wartość ma, ma z tego powstawać, Takie, wiesz, no nie chcę, żeby brzmiało nie wiadomo jak patetycznie i filozoficznie, e, tak, dokładnie, pamiętam, bo też znam tego mema, e, tak, nie chcę, żeby, wiesz, zawiało za, za tu patosem, ale ale faktycznie ten sens jest niezbędny do tego, żeby nam się chciało wstawać. A to, co się dzieje, co, co ja też opisuję w książce, jako te trzy typy takie dysfunkcyjne, to okazuje się, że my za bardzo wchodzimy w rolę bohatera, ale w tym sensie poświęcania się dla ludzi. Wielu moich właścicieli absolutnie żywo reaguje, jak ja na przykład prowadzę webinary albo spotkania na temat na, dla nadopiekuńczych szefów, bo um, no to się dzieje zupełnie znowu nieświadomie. I tak jak w książce napisałam wiesz, ten, taką sytuację, czemu my się nieświadomie tak bardzo głęboko boimy i wstydzimy realizować własnych pomysłów własne pomysły, nie? No i tam opowiadam taką historię z przedszkola, gdzie no jak sobie pomyślimy i tak jak się pytam czasem moich klientów, nie? na takich właśnie spotkaniach otwartych, które też robię, co pamiętacie z przedszkola, jak mieliście swoją ulubioną zabawkę, nie? No to najczęściej tej ulubionej zabawki nie można było te nosić do tego przedszkola, żeby inne dzieci nie płakały, tak? I żeby Pani nie miała problemu z tym, że no, dzieci robią nie to, co Pani chce. No więc zobacz, że od małego jesteśmy jakby karmieni tym, że jak masz Ty coś swojego fajnego, no to musisz to ukrywać przed światem, nie? I to wiesz, pozornie teraz jak ktoś tego słucha, to może sobie pomyśleć, a tam bzdury, nie? Ale jak się głębiej nad tym zastanowisz, no to jak ja pracuję na sesjach indywidualnych czy na takich programach właśnie bardzo już takich rozwojowych dla właścicieli, to odkrywamy całą masę nieświadomych uprzedzeń, gdzie właśnie jak ja mam fajny pomysł, to ja zapraszam ludzi do współpracy. Nie? I Jeżeli pierwszego dnia w pracy zarówno szef jak i współpracownik motywacja od 1 do 10 ma na 15, to co się dzieje później? Nie? Więc no to już tutaj jeszcze aspekt rekrutacji całego onboardingu i temat jest bardzo, bardzo wielowymiarowy. Nie zmienia to faktu, że jeżeli właściciel zapomina po co robi firmę tak, i z drugiej strony, jaki kawałek w jego życiu ta firma ma zajmować. Bardzo wielu moich klientów powiedziało, że gdy usłyszało, gdy sobie wróciło do tej myśli, uświadomiło, że kurczę, to jest tylko kawałek życia, nie? to to już samo było takim um, objawieniem, że wow, to jest ok, jeżeli ja nie wiem, czasami nie pójdę, nie będę doskonały, nie będę uniwersalny, więc no już w ogóle wiesz, ta propaganda taka, która dzisiaj jest wokół tych liderów, którzy muszą być wyrozumiali, muszą być empatyczni, muszą być pomocni dla swoich pracowników i to, co napisałam w książce, co mnie zmierziło, jak w jednym z raportów, też takich wywiadów napisałam, że lider musi być jak rodzic, no to potem mamy takie firmy przedszkola,
0: to mi się wydaje, że ta dyskusja tutaj o... Znaczy, wiele osób... Ja mam szczęście pracować z dorosłymi osobami raczej. Natomiast zawsze jak patrzę czasem na pytania, które zadają pracownicy, to mam taką, taką pierwszą impresję, że jako osoba na co dzień jesteś dorosła, masz rodzinę, no, dzieci, psa, kota, kredyt we frankach i tam takie um, przynależności życiowe. Ale jak odbijasz kartę w firmie, przechodzisz z tą bramkę, tak jakby to wszystko zostaje za tą bramką i nagle stajesz się taką osobą do opieki. To mnie zawsze fascynuje, jak ta transformacja tak. następuje i, i pytania są oczywiście czasem i bardzo mo, mo, mądre i dobre i ważne, ale czasem są takie pytania, że jakby mówię, matka boska, wydaje się, że zatrudniamy zawsze, tą firmę. mi zatrudniają osoby małoletnie, jakby to jest nielegalne nawet, więc to muszą być osoby dorosłe, nie? No, ale to jest taka dygresja.
1: Ale powiem ci, że to jest bardzo bardzo istotne to, co teraz powiedziałeś, bo to jest kolejna rzecz, którą gdzieś tam nabyliśmy, zasymilowaliśmy, tak wiesz, ja, ja to wręcz powiem, nie wiem, z internal, tak, internalizacja jakaś nastąpiła, że jak jest hierarchia, to ten, co u góry, musi wiedzieć lepiej. I to ma konsekwencje zarówno dla szefów, jak i dla pracowników. Nie? Że na, I to też jakby powoduje, że, że szefowie nakładają na siebie taką presję, że muszą mieć te rozwiązania, że muszą mieć te odpowiedzi. A przecież po to zatrudniamy zespoły, bo to zatrudniamy ludzi, żeby korzystać z miksu tych kompetencji, możliwości, kreatywności. Natomiast jeżeli, wiesz, znowu, wiesz, od przedszkola, przez komunię, KTSZ, wiesz, i, i wszystkie inne takie, ja z całym szacunkiem do wszystkich uczuć religijnych, natomiast ja mówię o tym, gdzie następuje ten moment, gdzie my zaczynamy wierzyć, że ten co wyżej, wie lepiej, tak, nie ma sprzeciwu, nie wyróżniaj się, i to po prostu przez lata pokutujące, już w ogóle, wiesz, w naszym kraju, systemowo, wiesz, ja sobie tak uświadomiłam, jak pisałam tą książkę, że Sebastian, od II wojny światowej, gdzie? Od początku XIX, XX wieku, to co myśmy mieli? 50, 30 lat może takiej naprawdę niezależności, wiesz, takiego pseudokapitalizmu, mhm. a to było dwudziestolecie międzywojenne i po 89, nie? Więc to ma absolutnie kolosalny wpływ na sposób przeżywania, rozumienia swojej roli, odwagi takiej, wiesz, w formułowaniu swoich własnych pomysłów i robi się taki klincz, bo to co powiedziałeś, z jednej strony i ja i moi wszyscy klienci myślę, że ty też potwierdzisz, że szefowie chcą. Ja nawet to, to gdzieś napisałam, że każdy szef pieje z rozkoszy, kiedy przy, pracownik przychodzi z pomysłem. Tak? E, natomiast ludzie mają jakąś taką wątpliwość, czy mogą. Nie? I, I to jest ten klincz, który sobie poniekąd sami fundujemy.
0: No mi się wydaje że to jest już w ogóle temat na oddzielny. Podcast pewnie, tak, pewnie tak. godzinny i, i taka innowacja w firmach i jakby kultura innowacyjności i struktura i tak dalej, jaka, jaka jest potrzebna, żeby taka rzecz się działa. I jakby to, że przychodzę z rozwiązaniem nie tylko samym rozwiązaniem, to jest kolejny temat, bo pomysłów to ja mam 600 na sekundę. Pytanie, kto je zrobi, w sensie czy ja, czy ktoś inny, to jest pytanie zawsze, nie? I co to da,
1: co to da nie? jaki będzie rezultat?
0: Oczywiście, jakby no, to jest kwestia, jakby budowanie kultury firmy zawsze mówię kiedyś nie. Myślę, że to jest prawda, no, nie sprawdziłem tego w życiu, ale no, podawałem tam przykład chyba wielokrotnie jakby takiej innowacji, która jakby jest sprawcza. To była firma Abloy, która jest, ma takie centrum RD pod Krakowem. I oni robią po prostu zamki do hoteli. Oni chyba mają 80%, 80 rynku. I oni po prostu mieli taki, wiesz, formę e, chyba co dwa tygodnie, czy co tydzień takiego spotkania czwartkowego, kiedy o dziewiątej prezentowałaś pomysł na poziomie danego centrum, o godzinie dziesiątej na poziomie Europy, a o jednastej do szefa firmy. I jego o 11 okay. miały decyzję inwestujemy, nie inwestujemy, nie? Jakby to była po prostu sprawa. E, czy na tych poszczególnych elementach były jakby decyzje, co przepychamy, co, co prezentujemy dalej? I tyle o jednastej okay. miałeś informacje, tak? Mil milion okay. dolarów inwestycji, bardzo proszę, centrum w tym kraju, proszę działać. nie I tyle.
1: Ale wiesz co, to mi też przyniosło na, na myśl, na, mam też takie doświadczenie, jak w jednej z firma i kiedyś klient zwrócił się do mnie z takim zapytaniem, czy jestem w stanie zidentyfikować, dlaczego ludzie przestali generować pomysły, nie? Mhm. a firma IT starta szybko urośli, na początku było mnóstwo pomysłów, no i potem jakby jakoś tak... Padło. No i okazało się, że faktycznie nie było informacji zwrotnej, bo ludzie generowali te pomysły, ale nie było informacji zwrotnej. Czemu akurat ten pomysł jest realizowany? To gdzieś tam się działo, wiesz, za zaciszu gabinetu zarządu. No dobra, no to ten, to ten, albo menedżerowie przychodzili, coś tam załatwiali. No i jakby całościowo do firmy nie było tej informacji. No i to zniechęcało, nie? Także to, co teraz powiedziałeś, super przykład.
0: Mhm. No dobrze, ale my przejdźmy do, do kolejnego pytania, obszaru. Trochę już poza twoją książką. Trochę o ciebie, o tobie również, jako liderce, nie tylko autorce. I e, chciałbym się zapytać, patrząc na taką swoją perspektywę zawodową, e, jakie wydarzenie w e, twojej pracy zawodowej zaskoczyło cię najbardziej? I to może być ostatnie parę lat, może być w ten rok, może być wcześniej. Jaki dla ciebie taki był aha moment?
1: E, wiesz co, aha moment... E... To znaczy tak, mnie zasadniczo absolutnie ciągle z jednej strony zaskakują ludzie, ale z drugiej strony, wiesz, kiedyś przeczytałam coś takiego i tak się bardzo z tym utożsamiłam, że jak już jesteś w stanie znaleźć zrozumienie dla różnych zachowań, to znaczy, że już jesteś za bardzo psycho, nie? Mhm. W sensie, że ten ten psychologiczny mindset już się tam tak wrył, więc nawet jeżeli pewne rzeczy mnie zaskakują, albo ponieważ spotykam się jakby z czymś pierwszy raz, to, to jakby szukam przyczyny, nie? Ja jestem z tych absolutnie i też do tego zawsze zachęcam, żeby pytać, co się zadziało, że się zadziało, bo oceniać jest bardzo łatwo, Bardziej powiedziałabym, że znaczące jest to, żeby właśnie dotrzeć do tego, co się wydarzyło, co spowodowało, bo jak znajdziesz przyczynę, to można znaleźć rozwiązanie, nie? a nie działać na objawach, tylko na przyczynach. Mhm. I to jest zupełnie inne podejście. Natomiast z takich aspektów, wiesz, no, zaskoczyło mnie to... <grymna> zaskoczyło mnie to, że sobie nic nie zrobiłam, jak na, na, na gali wiesz, 300 moich gości, bo robiłam taki, taki event a, i, i schodząc ze sceny po swoim przemówieniu, zahaczałam obcasem o, 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 o i się wyłożyłam. To się wtedy zaskoczyłam, że nic mi się nie stało, nie? Ale, ale z takich momentów, aha, em, wiesz co, y Całkiem niedawno robiliśmy takie wydarzenie online, no i ustawiając reklamę pomyliliśmy landingi, w sensie reklama poszła, wideo poszło, wszystko super, ale mieliśmy podpięty stary landing pod starą kampanię. No więc ludzie widzieli, że webinar jest o X, a zapisywali się potem już na stronie na Y nie? i powiem ci, że po chyba półtora dnia dopiero ktoś, bo wiesz, ja tego nie widziałam, nie? ja po prostu mi się na liście osoby pojawiały, więc super, natomiast po półtora dnia chyba dopiero ktoś faktycznie doczytał, że to jest coś zupełnie innego nie? i napisał mi, że chyba mamy jakiś błąd, za co ja uprzejmie podziękowałam, bo to był mega ważny feedback po półtora dnia, a nie po dwóch tygodniach kampanii, natomiast to, co było fenomenalne dla mnie, to sobie pomyślałam dwie rzeczy. Jedna rzecz to to, że ludzie nie czytają, nie? Że jakby przetwarzamy płytko, przetwarzamy szybko, a tak na co dzień, bo faktycznie scrollujemy sobie życie. Ale druga rzecz, która mi przyszła do, na myśl i która jest taka bardzo budująca, bo nawet dostałam kilka maili, wiesz jak się ludzie zapisali, że przyszło potwierdzenie zapisu, że super, że czekają na ten event. Nie? I tak drugie to sobie pomyślałam, że kurczę, ludzie ci dużo wybaczą, a jak ufają. Mhm. Nie? Że, że jak masz to zaufanie zbudowane, to naprawdę ludzie ci dużo wybaczą. No i, no i wiesz, dużo takich momentów miałam, że jak, że jak naprawdę wiesz po co coś robisz, to to wszystko jakoś tak idzie samo. Nie? Więc um, idzie samo w tym sensie, nie to, że się magicznie dzieje, ale ja pamiętam wiesz co taki projekt, który realizowałam dla młodzieży z Domów Dziecka parę lat temu i w ten projekt było zaangażowane, była, było trzech ambasadorów. Ten, sport, ten projekt bardzo bazował na sporcie, mhm. trwał rok czasu, no ja potrzebowałam jakby ludzi, żeby, żeby, żeby zrobić ten projekt, no bo, bo sama to mogłam sobie, wiesz, wyjść na balkon i pokrzyczeć, że mam fajny pomysł, natomiast e, e, potrzebowałam właśnie takich, wiesz, ambasadorów, którzy jakby dźwigną to, e, że to faktycznie jest fajny pomysł i wiesz, Iwona Guzowska, Darek Michalczewski, Jarek Bieniuk, to są osoby, które jakby przyjęły zaproszenie od razu do tego projektu, jak się zorientowały, jak powiedziałam, o co chodzi, ale też całe grono, dziesiątka menadżerów, właścicieli z całego Trójmiasta, którzy przez rok czasu pracowali ze mną za Flift przy tym projekcie z całą tą grupą młodzieży, nie? Więc, więc to mi dało taki aha moment, który też często wykorzystuję w pracy, że kurczę można dotrzeć do motywacji każdego, a tylko właśnie trzeba wiedzieć jak i jak jest to coś po coś, to się ludzie z tym utożsamią i niekoniecznie będą chcieli tylko kasę za to, nie? A więc, więc to było też coś takiego, co mi pokazało, że kurczę, jak jest pomysł fajny i zaprosisz ludzi do współpracy, co zresztą było takim początkiem, zaczynkiem do tego, co pisałam w pierwszej książce, nie? Że, że my zapraszamy ludzi do współpracy. Także takich wiesz, momentów, ja trochę tych rzeczy zrobiłam w życiu, od, od, wiesz, od, no ten projekt był turniej siatkówki plażowej dla biznesu, osiem edycji, nie? Który też jakby, też mi pokazało, żeby, i też ludziom mówię, miej odwagę robić swoje pomysły. Bo ja, kiedy zaczynałam robić, kiedy chciałam robić pierwszą edycję tego turnieju, a to było chyba z 11 lat już temu, to miałam takie głosy od moich znajomych: Monika, ty się puknij w głowę, bo firmy to się integrują samodzielnie, a nie pomiędzy firmami. Dzisiaj widzimy, ile tych eventów ogólnofirmowych jest, nie? Znaczy między firmami i te wszystkie biegowe rzeczy i te wszystkie inne jakieś tam wyczynowe, na, więc, na, więc ja po prostu miałam taką ideę fix, żeby dać coś więcej moim klientom, niż tylko to, co mają dzięki pracy ze mną. No i stworzyłam taką przestrzeń, gdzie te firmy też mogły się spotykać. To był projekt taki, wiesz, z jednej strony projekt brandingowy, z drugiej strony integracyjny, z trzeciej strony firmom dawał poczucie takie, wiesz, że właśnie tych swoich pracowników mogą też jakoś inaczej potraktować, więc, więc z takich momentów, aha, była, była cała masa, była, było całe mnóstwo. No i takie wiesz, odkrywanie tego, no dobra, co mi jeszcze przyjdzie do głowy, nie? No, no bo no, kiedyś miałam tak, że padam ofiarą własnych pomysłów, no bo tak jak mówisz, pomysłów to można mieć dużo. Wyleczyłam się z tego, nadal mam ich dużo, ale jakby potrafię się zatrzymać i wybrać te, które są jakby gdzieś po linii z tym głównym, głównym po co, nie? Także, także no tak, dużo momentów, aha, było.
0: Zadam ci jeszcze ostatnie pytanie, trochę nawiązując do tego, co teraz powiedziałaś, czyli o to, jak hmm. angażujesz osoby, jak budujesz tą swoją społeczność. Właśnie mówisz, docierasz do tych osób. Jaką liderką jesteś? Jaki masz styl? Jak byś się oceniła? Hmm. Czy przedstawiła?
1: Wiesz co, ale mam, mam się odnieść w kontekście tego, co jest w książce też? Tak, do tych Nie, do, do, do,
0: do siebie same. Możesz do, możesz hmm. do, do książki oczywiście. Wiesz co, ja... Y, y,
1: znaczy, jestem... Y, Lider, liderem, nie wiem, to pytanie do moich współpracowników, czy, czy to można tak nazwać, ale wiesz co, um, bardzo zwracam uwagę na emocje, ja jestem lider, liderem, jeżeli mogę tak o sobie powiedzieć, z emocjami, mhm. a, ale uwaga, z przeżywanymi emocjami, a nie z okazywanymi emocjami, bo to jest zasadnicza różnica, mhm. nie? W sensie, żeby, żeby być świadomym tego, co się dzieje we mnie, i tak, i, i bardzo mocno na to jednak stawiam, na tą samoświadomość, na to, żeby wiedzieć, że jak coś się nie idzie, albo jakoś się źle czuję, albo nie wiem, coś mi pracuje w głowie, to ja to mówię moim ludziom, moim współpracownikom, a tak, albo jak potrzebuję się wycofać, bo, bo trzeba po prostu, nie wiem, sobie poukładać parę rzeczy, na tak, żebym powiedziała, że, że tak, że z przeżywanymi, nieokazywanymi emocjami, a zresztą też w swoim z kolei podcaście do odcinek mam o tym właśnie, bo też czasami liderzy się ze zastanawiają szefowie, nie? Czy, czy mi wypada okazywać emocje. Okazywać słabo, no bo to jakby wyrażać, czyli no słuchaj, y, czuję to i to na skutek tego i tego, a no to jest zupełnie już inna bajka, nie? Więc e, tak, no, no mówiąc o tych, jednak trochę nawiązując do tej książki, no, bo tam jest wiesz, ten test, nie? Gdzie, gdzie można sobie zweryfikować, co mnie dotyczy, czego mnie, co mnie nie dotyczy. No to ja absolutnie mam takie poczucie, że przez te wszystkie swoje, wiesz, ponad 20 lat doświadczeń zawodowych, to ja przeszłam, przeszłam przez wszystkie stany, nie? I, I byłam na początku takim bohaterem, a potem bym, trochę byłam kontrolerem, a nie? Potem, no właśnie, odpaliła mi się moja wizja, bo sobie dałam prawo do jednak robienia tych moich pomysłów. No to, to, to był moment, gdzie właśnie padałam ofiarą własnych pomysłów i ich było po prostu za dużo, albo byłam taka, wiesz, niezadowolona na no i rozczarowana bo wszystkiego nie zrobię a jak, a jak się pogodziłam z tym że no nie zrobię wszystkiego nie mam wpływu na pewne rzeczy to, to no wiesz miałam taką, taką metodę napisania tych wszystkich pomysłów kładzenia na kartkach i tak się zastanawiania jak patrzę na te pomysły to z którym jest mi wiesz także czuję najwięcej że taki mam że to jest ten, że to jest to co chcę robić nie? także także taka była, taka była strategia taktyka wyboru pomysłów um, z pełnionym tak, ja, ja, ja czuję się ok, jest, jest mi bardzo ok w wielu momentach, w wielu obszarach mojego życia, no i z takim, takim, który ceni spokój i jasne sytuacje. I ja potrafię, wiesz co, wrócić do rozmowy i też do tego zachęcam moich współpracowników, jeżeli jest jakikolwiek temat to tak długo rozmawiamy, albo tak często rozmawiamy, wracamy do tematu, aż mamy poczucie po obu stronach, że temat jest rozwiązany domknięty, nie? Bo wtedy można iść dalej, także...
0: To Moniko, jeszcze to, to ostatnie, ostatnie pytanie, obiecuję. Masz już na koncie dwie książki, czy myślisz o trzeciej, a jeżeli tak, to o czym chciałabyś, żeby ta książka była?
1: Mm, wiesz co, no, jeden z moich klientów powiedział, że potrzebne jest trzecie M, nie? Bo był mindset szefa, był mindfuck szefa i teraz potrzebne jest trzecie M. Um, no jeszcze, jeszcze tego M to mi tak nie wybrzmiało.
0: M jak miłość e, może. Tak,
1: <laughs> tak były pomysły, wiesz, miłość szefa, nie? Wiesz co, myślę, że jednak pójdzie w takim kierunku no, no pogłębienia tej strefy osobistej, tak? Natomiast... Um, jeszcze, bo tak, tak jak na Mindfuck, miałam, miałam pomysł dużo wcześniej, miałam na niego pomysł zanim napisałam Mindset tak naprawdę, natomiast musiałam do niej, do tej książki dojrzeć, tak, dlatego, że masa krytyczna po sesjach indywidualnych, po tym, co czułam, że jest, musiała się jakby uprawomocnić na skutek tego, że ja faktycznie doświadczę tego, że tak faktycznie jest, jak ja to czuję, nie, pracując z klientami, musiałam do niej dojrzeć. Mindset też jakby miał swój pomysł dużo wcześniej, i zanim napisałam książkę, to ja no, też przerobiłam ten program w na, na, no, kilkaset osób. Więc to jakby był pomysł. Pomysł na trzecią się rodzi. Jak ktoś ma jakiś pomysł, czego potrzeba, to ja chętnie posłucham. Ale myślę, że będzie trzecia. Myślę, że będzie.
4: Nazywam się Jarosław Banacki i jestem założycielem i prezesem Cyfrowe.pl, największego polskiego specjalistycznego sklepu ze sprzętem dla fotografów i filmowców. O czym jako CEO chciałbym przeczytać w kolejnej książce Moniki? Hmm. Ciekawe pytanie. Ej, staram się sporo czytać, więc tu nie wiem, czy coś by mnie mocno zaskoczyło albo coś, co, czego jeszcze nie przeczytałem, czy z jakiegoś mm, obszaru. Czuję niedosyt. Ale jak tak głęboko się zastanowić, to biorąc pod uwagę bardzo bogate doświadczenie Moniki wieloletnie z różnymi filmami, i to myślę, że chciałbym wykorzystać trochę i perspektywę różnych branż, różnych firm, różnych ludzi, różnych zespołów. To wydaje mi się, że wartościowe i fajne byłoby dla mnie, gdyby napisała taki casebook czyli e, powiedzmy no, przypadki jakieś niekoniecznie skrajne, czasami nawet niby zwykłe, ale dla niektórych szefów nowe na ich drodze e, szefowania, użyć technik czy jakichś pytań, tu się odnoszę do mindset szefa, e, do której staram się zaglądać co jakiś czas.
0: No to w razie czego, jeżeli macie ochotę dać informacje Monice, o czym warto jeszcze poczytać, to monikareszko.pl, tak, dobrze pamiętam twoją domenę? monikareszko.com. kom, przepraszam, kom. E, Także też będzie podlinkowany ten adres na, na moim blogu. Napiszcie do Moniki, e, a Monika, jeśli będziesz miała być może dla tych, którzy podeślą ci fajne pomysły e, twoją książkę z fotografem, to też będzie pewnie im bardzo, bardzo miło. To pomyśl o tym, nie obiecujemy dzisiaj, ale jeśli napiszecie, to może Monika do was odpisze.
1: Jak Ja też zapraszam do kontaktu, więc jak będzie coś naprawdę super ciekawego, to absolutnie ja się tutaj mogę zobowiązać tak na żywo, na spontanie. Jak najbardziej tak dla jednej z pierwszych osób, takie coś sensownego, fajnego. I, ale jeżeli będzie jeszcze też takie właśnie po lekturze, może jakieś refleksje, a bardzo jestem ciekawa, co ta książka robi czytelnikom. Już trochę wiem, bo, bo trochę już osób ją przeczytało a, i ten feedback dostaje nawet od zupełnie obcych osób. Więc cieszę się, że taki efekt na ten moment jest.
0: Cudownie. Dziękuję Ci Oniko bardzo za twój czas, za rozmowę. Dzisiaj waszym moim gościem była Monika Reszko. Również autorka książki, Majfa szefa. Dziękuję Ci, Moniko, bardzo za rozmowę. Miłego dnia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Dzięki, Sebastian.
2: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się
4: spodobał, poleć go swoim znajomym.